1: Ja, es ist ein, fast ein Jahrestag.
0: Fast ein Jahrestag. Ja. In der ersten Folge haben wir uns mit dieser ganzen Vorgeschichte eines Prozesses befasst, der eigentlich gar nicht hätte stattfinden dürfen. In der zweiten Folge zähle ich allein zwölf Gutachter auf, über die wir gesprochen haben. Wir haben über Staatsanwälte gesprochen, ähm, wir haben über ein enormes mediales Rauschen gesprochen und haben mit dem Freispruch diese Folge beendet. Und jetzt, Sabine, haben wir haben, zwei Gäste.
1: Wir haben nicht mit dem Freispruch die Folge beendet, sondern mit äh, dem Urteil des äh, Oberlandesgerichts Frankfurt. Frankfurt, fünf ja. Jahre
0: später. Ja, genau.
1: genau. Da sind wir stehen geblieben und jetzt haben wir sozusagen den Faden in die Biografie Kachelmanns verloren. Deswegen müssen wir ihn selber fragen und deswegen haben wir ihn heute eingeladen und gleich dazu noch Rechtsanwalt Schwen, der mit ihm vor dem Landgericht Mannheim diesen Kampf ausgeführt hat. Johann Schwen,
0: Strafverteidiger aus Hamburg. Jörg Kachelmann, zehn Jahre
2: nach dem Freispruch sitzen Sie hier. Wie geht es Ihnen? Es geht so. Also in, in normalen Situationen, wo das Verdrängen relativ gut funktioniert, geht es eigentlich relativ normal. Mhm. Jetzt heute die Fahrt hierher, es, es hat sich verbessert im Laufe der Fahrt. Also die, die ersten Kilometer der Zugfahrt war es, wenn ich auf der Skala von 1 bis 10 und 10 ist die Fahrt zu einem Gerichtstermin in Mannheim, war es eine 7 bis 8 und das hat sich dann aber immer mehr verbessert. Aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich schon irgendwie ein, ein Trauma und es gibt dann auch solche Trigger, ganz viele. Ich möchte jetzt gar nicht alles aufzählen, was mich eben in einen unangenehmen Zustand bringt. Ich meine, es, es ist ja auch so, dass gesundheitlich damals ganz viel passiert ist. Also dass dieses beidseitige, ganz laute Summen im Ohr äh, war vorher nicht da, vor 2010, das kam mit dieser Zeit. Und jeden Tag irgendwie mindestens eine Blutdrucktablette essen, das hat auch damals hat angefangen. Also es hat halt physisch mit mir einiges gemacht und es hat sicher äh, psychisch auch einiges gemacht, ich meine, so nach außen im Normalbetrieb und in der Glotze und so, da geht das eigentlich alles. Ähm, es ist halt doch so, dass bei so Jubiläen und, und, und wenn ich jetzt so wie hier sozusagen zwangsweise mehr oder weniger wieder darüber reden muss und daran denken muss, dann, dann geht es halt nicht so gut, weil es halt doch alles ganz furchtbar war und, und es war am Schluss dann doch nicht furchtbar, äh, weil eben Johann Schwenn in mein Leben kam und in unser Leben kam und weil wir Frau Dr. Welker hatten noch für den Land, äh, den Oberlandesgerichtsentscheid in Frankfurt am Main. Das war was ganz Zentrales. Es äh, war damals
1: die Rechtsanwältin, die sie begleitet hat genau, durch diesen Zivilprozess. Die,
2: für den Zivilprozess. Es gab auch noch den, den pa äh, Panorama-Beitrag, der auch ganz wichtig war, weil, weil ja immer auch noch zehn Jahre später, also im Moment laufen zum Beispiel, weil, äh, weil ich halt auch auf, auf Twitter sichtbar bin, laufen, glaube ich, elf Strafanzeigen äh, gegen Leute, die mich halt als V. bezeichnet haben. Das hört einfach nie auf.
1: Aber sie gehen gegen jeden vor, ich der ihnen mit dem alten Vorwurf
2: kommt. Gegen jeden konsequent vor, der mit dem alten Vorwurf kommt nach einer Warnung und Verlinkung des Panorama-Beitrags. Und wenn es da nicht weg ist, dann kommt die Strafanzeige. Und es Panorama
1: ist hat für die Leute, die es nicht wissen, vor einigen Jahren über sie berichtet. Und berichtet, wie, äh, wie sich Teile der Öffentlichkeit sozusagen weigern, ihren Freispruch äh, zur Kenntnis zu nehmen. Und sondern haben so tun, als sei alles ungeklärt. Und als sei die Sache noch lange nicht ausgestanden, so, ne?
2: Sie haben eine gute Zusammenfassung vor allem gemacht, halt auch mit Bild, äh, wie das ist, mit dem OLG, die OLG-Entscheidung, ja. die auch durch eine OLG-Sprecherin ähm, beschrieben wurde. Also wer das suchen möchte, einfach in die Suchmaschine Panorama und Kachelmann und YouTube eingeben, der wird es dann finden. Das war sehr wichtig. Aber ich meine jetzt zum Beispiel auch gestern, war ein Fußballturnier. Das war ja auch meine Befürchtung am Schluss des Panoramabeitrags. Das Kind ist sieben, irgendwann mal wird das kommen. Irgendwann mal wird ein anderes Kind, weil es das zu Hause gehört hat.
0: Ihr Sohn, Sie sprechen von Ihrem Sohn.
2: Genau, ähm, wird ähm, nach Hause kommen und eine Frage stellen. Und das wird natürlich jetzt schon ein schwieriger Moment. Und das war auch gestern wieder spürbar. Ich meine, es das Starren hört halt nie auf. Es hört nie auf und ich kann nicht besser damit umgehen mit der Zeit. Es hört nie auf, angeglotzt zu werden.
1: Andererseits haben Sie natürlich wieder zurückgefunden ins Fernsehen. Sie haben eine Talkshow im Mitteldeutschen Rundfunk, die heißt Riverboat. Die hatten Sie auch schon vor der Anzeige. Sie haben andererseits Ihre Frau sozusagen über den Prozess gefunden, jedenfalls Sie kannten sie natürlich vorher, das haben wir auch schon erzählt hier in dem Podcast, dass sie sie damals abgeholt hat und bei der Verhaftung dabei war. Aber dass sie dann auch geheiratet haben, dass sie jetzt ein kleines Kind haben gemeinsam, dass also das ganze Geschwafel, das wird nicht lange halten und so weiter. Auch Unfug war, sie sind seit zehn Jahren verheiratet und der Junge ist jetzt sieben. Und es hat, gibt auch durchaus gute Seiten in Ihrem Leben, die sich auch nach dem Prozess sehr erfreulich entwickelt haben.
2: Das ist klar. Ich war ja mit meiner Aufzählung nicht vollständig. Und Sie haben eine
1: Menge Einschaltquote bei Ihrer, <lacht> bei ihrer äh, Talkshow. Ja, ja.
2: Es, äh, wie man im Osten sagt, sagen würde, es war nicht alles schlecht gewesen.
1: Und sie, äh, es gibt einen Weg, der nach Ihnen benannt ist,
2: der Jörg-Kachelmann-Weg. Den gab es allerdings schon länger. In Steinicht-Wolmsdorf, äh, Steinicht Weifer. Das war der antizipierende Versprecher. Gibt es einen Jörg Hachenmann-Weg? Den gibt es ja allerdings schon länger. Ich bin natürlich steinigt wolmsdorf weifer sehr dankbar, dass die auch in den äh, schlimmen Zeiten des Elends 2010 und 11, wo es natürlich laute Rufe gab, meinen Weg in Steinicht-Wolmsdorf-Weifa irgendwie mhm. umzuwidmen, die sich standhaft äh, dagegen gewehrt haben. Ich habe danach äh, nochmal auch, glaube ich, 2012 oder so einen Besuch dort gemacht und mich beim Bürgermeister und Ortsvorsteher äh, von Steinicht-Wolmsdorf-Weifa Bedankt. Also ja, es natürlich. Ich meine, das eine ist das, was man nach außen sieht. Das eine, das, was jetzt Frau Rückert aufgezählt hat, ist natürlich eine, eine wunderbare Erfolgsgeschichte, für die ich sehr dankbar bin. Das wäre alle ohne diese Stufen. Also Freispruch erstens, dann Oberlandesgericht Frankfurt am Main, zweitens Verurteilung auch von Springer und so weiter. Das wäre alles ohne das nicht möglich gewesen. Das ist das eine, aber das Innenleben ist halt noch etwas komplizierter. Das ist das, was ich vorher halt beschreiben wollte oder wie ich Ihre Frage, wie geht es Ihnen, verstanden habe. Das, genau so. Das eine, das eine ist die Ratio, und äh, von außen betrachtet ist das eine, eine wunderbare äh, Erfolgsgeschichte, mit der ich natürlich auch ein großes Glück habe. Opfer von Falschbeschuldigungen haben selten das große Glück, das ich hatte, dass man sozusagen zumindest von außen, dass ich... Äh, auf einen Status quo ante zurück habe fallen können. Aber äh, was ich eigentlich auch gleichzeitig erklären wollte, es gibt halt auch diese, diese irrationalen und äh, wahrscheinlich auch leicht traumatisierten Seiten, mit denen ich halt sowohl physisch als auch psychisch zwischendurch umzugehen habe.
0: Johann Schwen, ich habe auch diesen Panorama-Beitrag mir nochmal angesehen. Und was frappierend ist, da gibt es so eine Straßenumfrage, die haben wir in der letzten Folge auch schon mal äh, kurz zitiert, wo Menschen auf der Straße, beliebige Passanten, gefragt werden, Jörg Kachelmann, was verbinden Sie? Und dann hört man so, ja, da war doch was. Und ja, ja ich glaube, das war ein Freispruch, aber irgendwas ist ja immer dran. So, Es bleibt so was Klebriges. Und äh, der Prozess damals hatte große Aufmerksamkeit. Der Prozess vor dem OLG in Frankfurt hatte eine geringere Aufmerksamkeit. Ähm, ist die mediale Wahrnehmung von, von solchen Prozessen, von solchen Vorgängen ähm, so ausgerichtet, dass immer so eher der Skandal zum Vorschein kommt und nicht der
3: Nichtskandal oder seine Auflösung? Und kann man was dagegen tun? Hier ja, war so, dass äh, das Gericht selber die Initialzündung gegeben hat äh, für dieses Verständnis. Der Vorsitzende sagte bei der Urteilsbegründung, wir entlassen den Angeklagten nicht mit dem Bewusstsein seiner Unschuld. Wir wissen es nicht, ob vielleicht doch was dran war. Und das ist dann von interessierter Seite sofort aufgegriffen worden, um den Freispruch abzuwerten. Man muss dazu wissen, der Freispruch wegen erwiesener Unschuld, den es früher gab, den gibt es nicht mehr. Es heißt nur Freispruch. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass das Gericht nun nicht nachtreten darf. Das hat es hier getan. In der Rechtswelt ist das allgemein, nicht etwa nur von Verteidigern, sondern auch von einem vorsitzenden Richter in Frankfurt, als äh, grob fehlerhaft und ungericht bewertet worden. Aber ähm, das war natürlich eine Einladung, äh, sich in dieser Weise mit der Niederlage zu befassen die ja alle erlitten haben, die die Verurteilung herbeischreiben wollten.
0: Alle konnten so ein bisschen Recht behalten. Ne? Die Staatsanwaltschaft konnte ein bisschen Recht behalten, die Springerpresse konnte ein bisschen Recht behalten, Bunte konnte ein bisschen Recht behalten. Also ja, und das
1: Gericht, das Landgericht, das selbst diesen, diese Hauptverhandlung ja anberaumt hat, das konnte ja dann auch Recht behalten. Also mit seiner Recht,
3: Recht behalten würde ich das nicht nennen. Ja. Äh, es war der Versuch, irgendwie Deutungsfreiheit zurückzugewinnen. Das Gericht, musste ja auch verständlich machen, warum man nun so viele Monate auf dieser Sache herumverhandelt hat, die an und für sich völlig klar war. Die Beweislage hat sich ja nicht überraschend während der Hauptverhandlung geändert, sondern sie war so. Und wenn sie sich geändert hat, dann hat sie sich nur noch weiter verbessert, so dass das wirklich jeder Gutwillige erkennen konnte, dass hier eine Falschbeschuldigerin ähm, diesen Vorwurf erhoben hatte und dass die Staatsanwaltschaft das völlig kritiklos unterstützt hat.
0: Über äh, 44 Verhandlungstage.
3: Über diese 44 Verhandlungstage äh, mit den merkwürdigsten Winkelzügen, darauf kommen wir vielleicht nachher noch.
0: Ja, Kachelmann, ist für Sie dann vielleicht sogar der Urteilsspruch von Frankfurt der entscheidende? Weil da nochmal ganz klar festgestellt wurde, erstens das, was in Mannheim vor Gericht passiert ist,
2: war Unrecht. Da hat das Gericht ihnen Unrecht getan sogar? Das war sicher in der Endabrechnung das Entscheidende, wobei ohne den Mannheimer Freispruch hätte es wahrscheinlich auch nie Frankfurt geben können. Also von daher war das einfach eine, eine zweistufige stufige Angelegenheit. Ich wusste am 31. Mai 2011 sofort, als ich mir diesen, diesen Schwachsinn angehört habe von diesem durchgeknallten Gericht, dass das nicht das Ende sein würde. Deswegen war ich auch nicht wahnsinnig euphorisch oder so, sondern ich habe gewusst, das ist nicht das Ende des Weges, das ist der Anfang des Weges. Das war natürlich auch schwierig, weil es auch bei uns in, im Kreis der Familie sozusagen und auch natürlich mit Ihnen sozusagen widerstrebende Tendenzen gab und Überlegungen. Oder es ist natürlich auch schön, wenn es vorbei ist. Ja. Aber irgendwie Rückzug, wär,
0: verschwinden, abtauchen. Ja, genau, aber ja. irgendwie
2: wäre es auch nie vorbei gewesen. Und ich hatte natürlich auch beruflich keine Option irgendwie als sozusagen wirklich aufs Ganze zu gehen, weil... Anstellen würde mich niemand. Ich hatte nur wieder die Option, sozusagen irgendwann mal eine neue Firma zu gründen. Und diese Option geht aber nur, wenn es mir gelingen würde, sozusagen diesen, diese Frankfurter Lösung herbeizuführen, dass es eine Form von Verurteilung in einem Zivilprozess gibt. Und deswegen haben wir dann einfach dann alle gemeinsam beschlossen, diesen Weg zu begehen, einfach in der, in der Hoffnung, dass es klappen würde.
1: Sie haben aber noch andere große Prozesse geführt. Sie haben gegen die Verlage Burda und Springer große Prozesse geführt und haben die, sagen wir mal, also jetzt aus meiner Sicht oder aus der Sicht derer, die das medial begleitet haben, gewonnen. Oder irre ich mich da?
2: Nein, das war schon gewonnen. Es bleibt natürlich am Schluss, also viele Leute haben gedacht, jetzt ist er total reich. Es bleibt natürlich am Ende nach Abzug aller Dinge dann nicht viel übrig. Aber das, das, es ging mir halt darum, zu zeigen, dass das halt alles Unrecht war. Und ich hatte natürlich auch ich hatte für mich auch zurechtgelegt als irgendwie Trost in den dunkelsten Stunden, dass es irgend, sozusagen einen Grund gibt, dass es mich erwischt hat, weil ich immer gedacht okay, jetzt hat es mich erwischt mit dieser Falschbeschuldigung, jetzt will ich irgendwas dafür tun oder ich will so resilient sein, dass ich das alles aushalte und dass ich einfach kämpfe bis zum Schluss, bis gewonnen ist und, und solange ich im Kampfmodus war, war natürlich auch grundsätzlich alles gut, weil in diesem Kampfmodus, da da ist man nicht sensibel auf solche Dinge. Und da geht man einfach so viel Adrenalin immer hat in diesem Kampf. Deswegen sind eben auch die Erinnerungen sind jetzt mit dieser Distanz nicht kleiner, sondern eher größer geworden, mhm. weil ich jetzt nicht mehr in diesem Kampfmodus bin, sondern zurück im normalen Leben. Und aber eben sehe, was eben intern sozusagen übrig geblieben ist, wenn zum Beispiel viele Leute auf einem Haufen sind und, und solche Dinge, die, die nicht mehr so alle sind, wie sie vor 2010 waren.
0: Das sind Situationen, die Sie ermeiden, viele Leute auf einem Haufen?
2: Ich, ich merke einfach, dass es mir Angst macht, weil mhm. das, das, das kommt daher, dass sie bei diesen ähm, Tiefgaragen Tiefgarageneinfahrten mit Frau Kombe. Äh, das war Kol Ihre
1: Verteidigerin damals neben Herrn Schwen?
2: Genau, die mhm. Kollegin von Schwen. Wir haben ja das immer taktisch so gemacht, äh, dass ich irgendwie in, in Heidelberg, dann bei Frau Kombe und auch dort. Wir haben ja alles versucht, damit wir irgendwie den Bildhäschern ja. sozusagen entkommen, so gut es ging. Und. Ähm, und dann kam diese Tiefgarageneinfahrt und es sind dann etwa 200 Leute auf uns zugestürmt, auf dieses Auto und dann halt etwa 100 Kameraobjektive und dieses Klack, Klack, Klack gegen die Fensterscheibe. Und dieses große Gefühl der Ohnmacht, also das war so für mich auch, auch heute der, der erbärmlichste und auch wehrloseste Moment zusammen natürlich. Äh, aber als wiederum nicht mehr im Gerichtssaal, wo ich mir das alles anhören musste, weil. Als dann Herr Schwenn neben mir saß oder so, hatte ich nicht mehr das Gefühl, alleine zu sein, sondern er hat dann eben irgendwann mal auf den Knopf gedrückt und dann habe ich schon, es war halt alles ganz anders. Aber das haben wir, glaube ich, ja schon besprochen. Jetzt sind wir ja vor dem 31. Mai 2011. Also das war halt ein Moment der Wehrlosigkeit, weil ich einfach gesehen habe, die, die können machen, was sie wollen. Und ich habe jetzt Glück, dass, dass die Scheiben halten in irgendeiner Form. Deswegen sind alle Menschenmengen, Leute, die mich was fragen, auf mich zukommen. Also bei diesem Fußball, Schülerfußballspiel, wollte einfach einer nur ein Foto mit mir haben. Aber das ist halt, ohne das jetzt wieder weiter zu begründen, sowas fällt mir, also sowas vielmehr muss man auch ehrlich sagen, vielmehr früher schon schwer. Aber heute fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer, sodass wir auch gemeinsam immer nach solchen Tagen immer Immigrationspläne Hegen. Also, wir sind da sofort. Raus über, aus dem deutschsprachigen Bereich. Raus aus dem deutschsprachigen Bereich irgendwo hin. Sie
1: sind aber nicht ausgewandert. Warum sind sie nicht ausgewandert? Es gibt ja viele freigesprochene die dann hinterher abtauchen. Also ich habe von den meisten überhaupt nichts mehr gehört. Und man findet auch nichts mehr in den Medien. Sie haben das nie gemacht. Sie sind erstens nicht ausgewandert. Sie, Im Gegenteil, Sie sind in die Medien rein. Sie haben 150.000 Follower auf Twitter und Sie haben eine Talkshow beim Mitteldeutschen Rundfunk. Wie passt das zusammen?
2: Weil ich den anderen Weg gewählt habe. Weil ich gedacht habe, okay, ich gehe auf den Sack. <lacht> ich, ich gehe offensiv damit um, also ich, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich ein, ein gewisses Restquantum vor diesem Kampfmode mir bewahren möchte, um nicht abzusaufen über das, was die erste Frage war. Weil je weniger Kampfmode ist, desto mehr erlebe ich dann Sachen, wie wir ganz am Anfang debattiert haben. Und, je, und, und deswegen versuche ich wahrscheinlich, mich ähm, so lange wie möglich auch in einen Kampfmode zu bringen. Aber das ist eine sehr schwierige Balance für mich, weil eben auch ich, ich merke dann auch immer, wenn mich jemand fragt, wenn mir in große Mengen kommt oder so, sagt immer die Uhr. Breathe. Man soll atmen, und das ist wahrscheinlich, weil ich irgendein der Puls irgendwas mache. Was die, ist das für eine Uhr? Das ist einfach die normale Apple Watch. Aha. Ähm,
1: und, und die erinnert sie ans Atmen?
2: Ja, die sagt, wenn man in Stresssituationen ja, Ach die, so, die, 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 gar nicht. die merkte irgendwie den Puls. Du atmest freiwillig, oder? Ah, Ja, ich ja, sag sehr, mir freiwillig. ja selber atmen ist der neue Trend, Frau Rückert. Ja. Und. Ähm, <lacht> Das, und, und ich merke, für mich ist halt ein Abwägen, ja. ähm, würde dann die Immigration sozusagen, wo ja. diese Stresssituation, also was lässt mich sozusagen ja. länger leben, das ist eine, eine, weil ich natürlich noch lange mit der Familie, das Kind und so weiter, äh, ich bin ja äh, ein alter Sack als Vater und so und ich habe natürlich alle, all Das große Ziel, dass ich noch lange in diesem Leben sein darf und, und weil ich eben aber auch merke, wie mich diese Situationen stressen, Mengen, Leute, die mich was fragen, Leute, die was von mir wollen, auch ein Vater eines Kindes aus der Schule hat mich küssen, wie war denn das damals und so und ich kann dann nicht in, in der direkten Ansprache ja. mit dem Panoramabeitrag eben dann kommen, da kann ich nach der E-Mail fragen und das und, und dann muss ich dann anfangen zu erzählen oder so. Und das sind dann die Momente, wo dann wiederum das Emigrationsbedürfnis ganz stark äh, dominiert. Und ich glaube auch, dass das am Ende gewinnen wird. Also am Ende werde ich weg sein, werden wir weg sein, werde ich den Twitter-Account zumachen, werde ich das moderieren aufhören ähm, und werde einfach nur noch von irgendwo äh, mich um die Wetterfirma mitkümmern. Aber am Ende werde ich weg sein. Ich weiß nur noch nicht, wann, wann das ja. Ende sein
1: wird. Aber Sie wissen, wo. Ähm,
2: es, äh, es gibt eine naheliegende Option, wir haben eine amerikanische Firma und, und dort ist auch ein Haus und das wäre sicher eine naheliegende Option.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hätte Jörg Kachelmann auch von hinten erkannt, denn er sitzt vor mir mit breiten schwarzen Hosenträgern, er erinnert mich sehr an Szenen, an die ich mich gerne erinnere, nämlich einen Wettermoderator, der den Wetterbericht Spannend gemacht hat, aufgefrischt hat. Ich erinnere mich, wie sie sich mit Wasser übergossen haben, wie sie in tiefe Schneewehen gestürzt sind. Ich erlebe sie irgendwo zwischenlässig, spielerisch und kämpferisch. Was sie gerade tun, wenn sie quasi jede üble und falsche Nachrede verfolgen. Das machen sie sehr konsequent und das schützt sie auch sehr konsequent. In diesem Panoramabeitrag gab es ein Beispiel, ich glaube, es war ein Pro-7-Beitrag, da waren sie in einer Reihe von in Anführungszeichen
2: Tätern eingereiht. Das war, glaube ich, äh, Pro7 äh, ist sicher auch zu allem fähig, aber ich glaube, es war Kabel 1. Also das, das Kabel 1 sein. Das noch größere sein. Elend im Fernsehen.
0: <lacht>
2: das kann auch Kabel 1 gewesen sein. Ähm, ich, spüre in, ich spüre,
0: wenn wir so reden, auf der einen Seite das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, das hinterlässt Spuren und auf der anderen Seite eine fast so eine
2: Aufbruchstimmung. Spüre ich die richtig? Jetzt kann ich hinterher dich nur mit einem Ja oder Nein antworten. Ich glaube, die, die Aufbruchstimmung war schon, äh, als das damals mit Frankfurt oder so. Es gibt so ein gemeinsames Foto ähm, in, dort in diesem Hotel nach Frankfurt und dort sehen wir alle gut aus und alle heißt ich auch. Ich sehe dort zum ersten Mal nicht mehr dieses, dieses Fertige, dieses Müde und was weiß ich. Dort damals habe ich das Gefühl gehabt, es geht noch mal los. Ich habe dort gewusst, dass das ein, ein großer und wichtiger Moment ist. Diesen Aufbruch habe ich jetzt auch jahrelang gespürt und ich spüre ihn sicher immer noch. Das ist für mich auch eine große Genugtuung natürlich, dass der Mitteldeutsche Rundfunk das war sicher auch ein großes Risiko, ja. was die eingegangen sind. Die wussten ja nicht, wie weit ich bei Trost bin. Nach die all haben auch Zeit. einen Moment
0: nachgedacht, oder?
2: Ich habe auch gehört, dass diese Entscheidung von ganz vielen Leuten sehr falsch empfunden wurde. Und war für mich natürlich auch nicht ohne Risiko, weil, äh, die, wenn die Einschaltquote jetzt tierisch abgekackt wäre, dann wäre das nicht schön gewesen für alle Beteiligten, auch für mich nicht. Das Gegenteil war jetzt zum Glück der Fall. Und deswegen bin ich ganz froh, dass dieser Aufbruch auf so verschiedenen Ebenen funktioniert hat.
1: Wie hat Ihre Frau die letzten zehn Jahre erlebt? Das müssten Sie sich ja, selber ja. fragen. Ja, die wird es Ihnen ja auch hin und wieder erzählt haben. Wie es ihr geht. Sie, heißt ja damals, sie hat sich ja damals, nachdem Sie sie angerufen haben, nach ihrer Aussage, haben Sie sie ja angerufen. Jedenfalls haben Sie das selbst beschrieben. Und äh, dann haben Sie sich getroffen und ausgesöhnt und haben dann auch relativ rasch geheiratet. Sie hat sich sehr engagiert. Also sie hat sich dann in die Hauptverhandlung und in die ganzen Details der Vorwürfe hineinvertieft und hat ja richtig das Kämpfen angefangen. Und auch später dann… In verschiedenen Talkshows habe ich sie dann auch gesehen, wie sie da wirklich vehement geworden ist. Sie ist eine, eine Psychologin, ne? Sie ist eine fertige Psychologin.
2: Ja, sie ist eine fertige Psychologin. Sie promoviert jetzt, mhm. äh, so Gott will. Nein, wie haben die damals Sie kämpfte für ihn wie eine Löwin. Ja, ähm, das da. stimmt ja auch. <lacht> ja, na Gut, das ist, äh, man hat auch in dieser Reakt Reaktion sehr viel Chauvinismus gesehen, weil das wiederum auch dann wiederum falsch war, dass eben eine Frau sich engagiert für die Sache, die sie richtig findet. Und ähm, das hat sich auch nicht geändert. Ich meine, die, bei uns ist jetzt zum Glück ein bisschen Normalität eingekehrt, äh, sodass eben auch ich mehr Verantwortung für Haushalt und Kind übernehmen kann. Deswegen ja auch die Reduzierung äh, beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ich habe jetzt zwei Jahre lang jede Woche das gemacht, also 40 Sendungen, habe jetzt in diesem Jahr auf die Hälfte reduziert, einfach um auch überhaupt zu ermöglichen, dass Miriam eben diese Promotion machen kann, was ja nicht ohne ist. Und von daher sind wir, glaube ich, jetzt so gut eingespielt, dass ich natürlich auch nicht mehr so auftrage wie damals damals äh, vor allem der Oktober November 2010 jetzt sind wir noch mal ganz kurz vor den Freispruch zurück das war so diese dunkelste Zeit die äh, das Ende der dunklen Zeit hat Herr Schwenn mit erlebt wo ich ihm eine Dreiviertelstunde lang am Telefon äh, davon versucht habe zu überzeugen dieses Mandat ähm, anzunehmen wo wir wo wir eigentlich ja, wo, wo sie halt auch deutlich stärker war als ich oder das habe ich auch gesehen mhm. ich hätte ich wäre wahrscheinlich dort verzagt, mhm. weil also sie
1: wurden ja, informiert durch den Herrn Witte, von dessen ja. Mail wir hier auch schon erwähnt haben im Podcast. Nein, nein,
2: das, alle Medien haben geschrieben, sie seien das gewesen und haben Millionen ja, von Herrn Schwenn dafür bekommen, Frau Rückert. Sie können, <lacht> Sie können, Sabine, ja, das teilen wir aber. Ja, ja. Sie können jetzt, und, und von Herrn Soros, von den Rothschilds und von Bill Gates aha, und aha. den Reptiloiden. Genau. Äh, also sie können jetzt nicht einfach die Geschichte umschreiben. Nein, <lacht> nein die, die Wahrheit war, dass Herr Witte mir eine E-Mail geschrieben hat und äh, da so sinngemäß, ja, das ist alles doof und machen Sie doch mal das. Und äh, wir haben das dann als äh, oklahomisches, weil wir dort auch manchmal waren, God at work Zeichen hm. gesehen und haben dann halt geguckt. Es war dann irgendwie noch ganz anstrengend, weil äh, Herr Schwenn zu irgendeinem völlig, sinnlosen Termin nach Stuttgart fuhr und, die, und äh, aber das weiß er selber, wo er war und warum er war, aber ich habe später gelernt, es war irgendwelcher blindwütiger Hedonismus und nicht äh, der Kampf um das äh, Gerechte im Leben. Er
3: äh, hat ich, sich
1: sein neues Auto abgeholt, oder? <lacht> ja, genau. Das war die Fahrt. Ja,
3: ja. Nein, nein, das war ein lang verabredetes Treffen mit meinem inzwischen verstorbenen Bruder in der, auf der Wielandshöhe bei Vincent Klink.
0: Darf ich umgekehrt Und fragen, muss man Sie dann immer eine Dreiviertelstunde lang überreden, ein Mandat zu übernehmen?
1: Ja, das war ja mitten in der Hauptverhandlung.
3: Also die Situation war ja besonders. Die Hauptverhandlung hatte schon einige Zeit stattgefunden. Herr karmann war von Frau B gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Kollegen Birkenstock verteidigt. Und die Nebenklägerin war schon einmal vernommen worden. In einer solchen Situation ist es, eigentlich ungewöhnlich, wenn man dann als Verteidiger noch einsteigt, da müssen besondere Voraussetzungen gegeben sein und die waren hier deshalb gegeben, weil die Kollegin Combe, eine wirklich wunderbare Verteidigerin, die ganze Zeit dabei war und natürlich die Kontinuität der Verteidigung sichern konnte. Deshalb ging das.
2: Ich möchte noch ergänzen, dass all diese Dinge auch im wunderbaren Buch Recht und Gerechtigkeit, irgendwas aus der Provinz im Untertitel im Fachhandel für etwa einen Euro, wenn man Glück hat, auch für 50 Cent erhältlich dann auch stehen. Also also das wenn, ist Ihr
1: Buch, das Sie hinterher geschrieben haben, genau. zusammen genau. mit Miriam. Ja, Kachelmann. genau, das
2: ist korrekt. Von dem ich gehört habe, dass Sie das inzwischen gelesen haben. Ja, Frau ich habe Rücke. es in
1: Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen. Ich hatte es vorher in, im Regal stehen, habe es aber ehrlich gestanden, hatte ich den Kachelmann-Prozess irgendwann. Über, und dann habe ich nicht auch noch das Buch gelesen, aber jetzt habe ich es gelesen und habe vieles wirklich Interessantes gefunden, was ich nicht wusste. Zum Beispiel Ihren Brief an Herrn Birkenstock, wo Sie geschrieben haben, dieses Appeasement hat schon bei, hat schon, nee, hat schon in, in der NS-Zeit nichts genützt und jetzt auch nicht.
2: War ein etwas großer Bogen zu Herrn Chamberlain, ja, in dieser Form. Wir sind jetzt schon wieder weit vor dem 31. Mai 2011. Wie gesagt, da stellt sich bei mir immer dieses Störgefühl an, mhm. dass, dass das irgendwie durch ist. Ich bin, wie gesagt, ich bin immer froh. Das ist auch das Beruhigende. Das ist auch das, was auf der Fahrt mir eben gegangen ist, schon die Annäherung an Herrn Schwen hat zum Glück eine sedierende Wirkung. Nicht
0: für jeden, glaube ich.
2: <lacht> Johann Schwen, war Ihnen denn
0: nach dem Freispruch klar, dass das noch nicht der letzte Punkt in der juristischen Auseinandersetzung sein konnte?
3: Also mir war das nicht klar, äh, denn äh, wie jeder professionell Beteiligte äh, habe ich diesen, diese letzten Worte des Gerichts eben als niederträchtig empfunden, aber gedacht, das wird auch Herr Karlmann so erkennen. Äh, aber er war da weiter und die Wirkung, die diese Worte hatten, zeigen ja, dass das, man sich nicht darauf verlassen kann, was äh, mit der Sache Vertraute oder mit dem Recht Vertraute denken Deshalb war das schon für mich auch äh, nicht überraschend, aber doch neu. Dass ein Freigesprochener sich den Rest selber erkämpft, darum geht es ja. Im Zivilprozess genügt es ja nicht, dass man die Position der anderen Seite irgendwie erschüttert, äh, sondern man muss richtig beweisen. Man muss die Falschbeschuldigung beweisen. Und das ist im Zivilprozess gelungen, dank der Kollegin Dr. Welker, die da... Auf den Punkt, äh, wir hatten ja, es gab ja zunächst eine Niederlage beim Landgericht und dann äh, kam es zu dem Urteil des Oberlandesgerichts. Und das war unangenehm, nicht nur für unsere Nebenklägerin und den Sachverständigen der Staatsanwaltschaft Mannheim, der da plötzlich als Beistand unserer Nebenklägerin auftrat, sondern auch äh, für das Landgericht. Dass das alles nicht gesehen hatte, da war das Recht auf Gehör verletzt, man verarbeitet einfach nicht das, was man gesehen und gehört hat, sondern macht es irgendwie anders. Das hat der äh, Zivilsenat sehr deutlich ausgesprochen und das war natürlich wunderbar, eine echte ganz, Sternstunde.
0: Es kommt nicht ganz so oft vor, dass eine Staatsanwaltschaft eine Unterlassungserklärung abgeben muss, oder?
3: Naja bei dieser es kommt vieles nicht ganz so oft vor, was diese Staatsanwaltschaft ähm, getrieben hat. Man muss ja sich von den Vorstellungen, die durch Funk, Film und Fernsehen erzeugt werden, lösen. Die Staatsanwaltschaft ist hat, ist mal die objektivste Behörde der Welt genannt worden von einem Berliner Oberstaatsanwalt, Isen er. Und sie soll das tatsächlich sein, das ist das Konzept.
0: So habe ich es verstanden. In ja.
3: unserem äh, Rechtssystem ist der Staatsanwalt ähm, eine, etwas Ähnliches wie ein Richter. Hat entlastendem nachzugehen und hat sich äh, in einer parteilichen Haltung zu enthalten. Äh, erst recht im Ermittlungsverfahren. Das war hier vollkommen anders. Die Staatsanwaltschaft hat als Partei agiert. Am Ende natürlich auch, äh, um äh, ihre eigene Reputation zu verteidigen. Das ist kläglich misslungen. Darüber darf man sich freuen. Das ist, glaube ich, noch wichtig, dass wir noch mal sagen, das ist noch
2: mal wiederum ein anderer Prozess gewesen. Ja, genau. Das ist ein verwaltungsgerichtlicher äh, Vorgang gewesen, äh, in dem die Staatsanwaltschaft Mannheim fortgesetzt gelogen hat, immer wieder. Ähm, auch da braucht wir hatten, haben irgendwie eine zweite Instanz gebraucht, nachher auch da hat die erste Instanz gesagt, ja, nee. Und wer war, und die machen das nicht nochmal. Also haben dann einfach Wiederholungsgefahr ausgeschlossen und haben das dann sozusagen unser Petitum abgelehnt. Die zweite Instanz allerdings, die hat dann sozusagen denen gesagt: Ja, wenn er nicht die Unterlassung unterschreibt, dann hätten die was gemacht, Herr Schwen.
3: Na, dann wäre die Staatsanwaltschaft verurteilt worden genau. ja. oder das Land Baden-Württemberg wäre ja. verurteilt worden. Was ist
1: denn da für eine Motivation dahinter? Was ist für eine Motivation jetzt auch noch von der Staatsanwaltschaft dahinter, sozusagen mit den mini kleinen Scheußlich Mitteln, die ich noch habe, da noch irgendwie in der Presse noch irgendwie miese Stimmung zu machen gegen einen Freigesprochenen? Was, ist, was, was für eine Motivation kann man sich denn da denken?
3: Na, da ist jeder auf ähm, eine Art freie Beweiswürdigung äh, angewiesen, weil es ja keine Geständnisse gibt. Aber man muss schon den Zusammenhang sehen zu auch merkwürdigen äh, Presseveröffentlichungen, die sich auf Dinge bezogen, die die Staatsanwaltschaft zu wissen glaubte, die sich aber noch nicht aus deren Akten ergaben. Und äh, da bestand äh, offenbar ein Angriffsmodus, äh, der ganz anderen Art. Äh, ich fand das niederträchtig und unverständlich. Äh, es konnte ja auch anders als vielleicht bei dem Nachtreten des Gerichts nicht darum gehen, die Nebenklägerin zu schützen, denn die hätte man am besten geschützt, indem man diese unsinnige Anklage unterlassen hätte und, und damit, die, damit hätte. die Öffentlichkeit mhm. nicht geschaffen hätte. Äh, das äh, war für mich, als ich die Akten las, völlig unbegreiflich. Haben Sie
1: sowas schon mal erlebt? Nein.
3: Nachher auch nicht wieder? Nein, ich habe sicher unangenehme Staatsanwälte auch erlebt, wie es natürlich auch unangenehme äh, Verteidiger gibt. Ich mich selbst gar nicht aus in bestimmten Konstellationen. Äh, aber diese Art äh, ja, Niedertracht, das äh, war mir völlig neu
0: promi malos ein guter Begriff dafür?
2: Weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Also da sind wir jetzt schon wieder ganz weit, weit zurück, äh, dass ich mir da Gedanken machen würde. Äh, das ist für mich nicht das, was entscheidend ist. Für mich war entscheidend eben, diesen Beistand zu haben, sowohl in der Familie, dann aber auch juristisch letztendlich. Um diese Dinge, um, um sich gegen diese Dinge auch wehren zu können. Und ich war auch darauf angewiesen, muss man auch sagen, dass Herr Schwenz so zunächst mal keine Kohle wollte oder irgendwann mal später welche wollte, dass mir auch für andere äh, Prozesse, die jetzt nichts mit ihm zu tun, hatten Menschen auch Geld geliehen haben, weil immer geschrieben wurde, ja, der konnte sich das leisten. Nee, ich hatte da keine Kohle, weil ich schon durch den Vorgänger von Herrn Schwen alles Geld, was ich jemals hatte, verloren hatte, weil der sich als großer, ähm, nötigender Geldstaubsauger ähm, aufgeführt hat. Und ähm, das ist die Situation, in der ich war. Deswegen... War ich darauf angewiesen, auch dass ich gesagt habe: Ja, das machen wir jetzt alles, aber leider kann ich jetzt nicht wie das normalerweise ist? So, ich meine, wenn ich sowas in den USA machen würde oder sonst wo oder so, da kommt immer zuerst mal der große Retainer, der dann gemacht werden muss. Und, und das ist etwas, was, was zum Glück nicht gemacht werden musste. Deswegen bin ich auch Herrn Schwen auf so vielen Ebenen dankbar, weil. Weil ich eben auch in diese also es gab nichts Furchtbares als diese, also damals zumindest all diese Gerichtstermine, wo sie, wo sie aushalten müssen, dass so sehr gelogen wird und dass sie dieses, dieses wirklich dieses bluträuschige Verhalten auch, wie ich es empfunden habe, aber Herr Schwenn hat ja auch gesagt, er hätte das noch nie so erlebt, Staatsanwaltschaft, Gericht und so, wo sie. Wo, wo sie gesehen haben, dass Wahrheitsfindung keine Rolle spielt, wo man sich auch fragt, was für äh, Voraussetzungen sind gegeben, dass solche Leute wie in Mannheim Staatsanwälte und Richterinnen und Richter werden können. Was, was geht da schief und was haben die sonst alles noch auf dem Gewissen, außer das, was sie mit mir gemacht haben und trotzdem nicht damit gewonnen haben? Und äh, für mich war es halt eine, eine komplette Veränderung. Deswegen ist mir auch von diesen ganzen Jubiläen, die jetzt sind, und ich erinnere manchmal Herrn Schwen wieder an diese Jubiläe, weil wir haben jetzt andauernd Jubiläen in irgendeiner Form zehn Jahre seit war auch der 1. Dezember 2010 ein wichtiges Jubiläum. Und das habe ich auch dieses Video vor dem 1. De das gibt es auch noch im Internet. Was guck. war am
1: 1. Dezember?
2: 1. Dezember war der erste gemeinsame Verhandlungstag. Also der nach dem Verteidigerwechsel. Genau, gucke ich mir manchmal zur Erbauung an. Als irgendwie die, äh, ja, das ist zwar lächerlich. Ja, manchmal. Nein, man, gar nicht. Also, also manchmal manchmal geht es einem nicht gut und man erinnert sich an den Scheiß. und Oder Schwen,
1: äh, irgendeinem Journalisten, sagt, RTL. was ist denn das für eine blöde Frage? Ja, genau. Hatten Sie überhaupt Zeit, sich in der kurzen Zeit einzuarbeiten?
3: Darauf können Sie sich verlassen.
1: <lacht> Wie wirkt denn Ihr Mandant heute auf Sie? Was
3: ist das denn für eine blöde Frage? Ich bitte Sie, gehen Sie in den Sitzungssaal und gucken sich ihn an. Und nachher kriegen Sie ein bisschen was gesagt.
2: Und dann kommt noch am Schluss, was auch immer wichtig und was auch für mich ein, ein positiv triggerndes Erlebnis ist, der Schwänzsche Triumphräusperer. Also, ich kann ihn jetzt natürlich nur, un <lacht> ich kann ihn nur ungenügend jetzt kopieren an dieser Stelle. Und deswegen hat es sicher ja auch meinen Blutdruck damals halbiert, eben weil er dem Gericht und die Staatsanwaltschaft die Lust genommen hat einen Menschen fix und fertig zu machen, einen Unschuldigen fix und fertig zu machen und zum Täter zu stempeln durch ganz viele schöne Dinge, die ich auch nicht vergessen habe, wie wir vorher darüber gesprochen haben, eben oder wie ich miterleben durfte, dass wenn er eben, wenn Herr Schwenn was sagen wollte, ich weiß ja nicht, ob das ein psychologischer Hinterhaltstrick ist oder nicht, aber er hat immer schon lange, bevor er dann überhaupt sich anschickte, etwas sagen zu wollen, hat er auf den Mikrofonknopf gedrückt und dann brennt so ein Lämpchen und ich habe mit großer, heimlicher Freude, um das historisch äh, zu konnotieren und billige den Kauf genommen, diese große Unruhe und ähm, Unzuf wo? Unzufriedenheit, die das äh, oben auf dem Gericht ausgelöst hat, weil sie eben nicht wusste, was kommt, weil sie auch ihm schlicht und einfach nicht gewachsen war, weil drum hat es auch überhaupt ein Ende gefunden nach 44 Tagen, weil sie irgendwann mal gesehen haben, sonst hätten die noch Jahre weitergemacht in der Hoffnung, dass sie mich dann so
3: irgendwie zur Strecke bringen können. Ja. Also bevor sie mich hier zu sehr vergolden, ich kannte sie ja gar nicht, wusste auch nicht, was im Einzelnen sich da schon an Gemeinheiten zu ihrem Nachteil zugetragen hatte. Aber es war eine typische Konstellation, wie sie mich in Wiederaufnahmeverfahren immer wieder äh, beschäftigt hat, auch in dem Wiederaufnahmeverfahren des Herrn Witte. Äh, und äh, das Verfahren bot aus meiner damaligen Sicht nach ihrer Verhaftung die einmalige Chance, diese äh, Verknüpfung von äh, Falschbezichtigung kombiniert mit einem dazu vermeintlich passenden psychiatrischen Gutachten äh, in ihrer ganzen Verhängnisfülle mal vorzuführen, an Beispiel eines, des, eines Mandanten, der nun bekannt ist und an dem man Interesse hat und damit natürlich notwendigerweise auch an diesem Problem. Das äh, war eins meiner Motive und das ist natürlich mehr wert als Geld, eine solche Gelegenheit zu haben.
1: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeit Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/verbrechen-testen. Es ist ja interessant, dass für solche Zerstörungswerke vor Gericht, wir haben es ja häufiger erlebt, auch Sie und ich, Herr Schwen, wir haben ja den Fall Amelie damals uns rumgeschlagen mit dem Landgericht Oldenburg und Osnabrück und den Staatsanwaltschaften dazu. Es ist ja interessant, dass nach solchen Katastrophen, die da sich ereignen, wo Leute entweder kaputt gemacht werden, äh, wie Herr Kachelmann, oder wo Leute äh, eingesperrt werden dann auch noch, wie in der, im Fall Amelie, dass das hinterher für die Beteiligten, die das alles angerührt haben, keinerlei Konsequenzen hat. Doch, doch, da es
2: wurden alle befördert in Mannheim. Alle wurden befördert, die zu befördern waren. Also alle bei der Staatsanwaltschaft, allen wurde eine Beförderung zuteil. Ja, also von, da, noch von daher gab es schon Konsequenzen.
1: Die Frage ist jetzt: Warum kann sich ein Angeklagter, ein ehemals Angeklagter, ein falsch Verurteilter, äh, nicht wehren gegen sowas. Also jeder andere muss doch gerade stehen. Ein Pilot, der einen Pilotenfehler macht und dann stürzt das Flugzeug ab, der äh, muss hinterher sich verantworten. Und ein Doktor, äh, der ihnen das rechte Bein abnimmt und nicht das linke. Inzwischen das eigentlich, selbst
0: DAX-Vorstände.
1: Ja, mhm. müssen sich verantworten. Nur die Richter können beliebig in Biografien herumrühren, Leute zerstören, Familien zerstören und hinterher heißt ja Pech für Egon. Wir, wir, halt, wir haben halt geglaubt.
3: Das hängt damit zusammen, dass äh, die richterliche Unabhängigkeit gesichert wird durch einen Straftatbestand, der heißt Rechtsbeugung. Und äh, den äh, füllt der Richter oder auch der Staatsanwalt, solange er das Verfahren in der Hand hat, als Täter, wenn er sich in schwerwiegender Weise vom Recht entfernt. Das muss er aber vorsätzlich tun. Alle diese Fälle äh, sind Bestenfalls würden bestenfalls als fahrlässiges Versagen angesehen. Und für fahrlässiges Versagen muss keiner einstehen. Das, diese Strafvorschrift soll die Unabhängigkeit der Richter schützen. Sie soll natürlich nicht ein Freibrief sein, irgendwelche Gemeinheiten äh, in der Robe des Richters oder des Staatsanwalts zu begehen. Die äh, äh, mangelnde Strafbarkeit führt aber natürlich dazu, dass man sich so frei fühlt, wie man ist und wenn diese Freiheit überfordert, der geht damit so um, wie man in Mannheim damit umgegangen ist.
0: Ich finde ja diese Unabhängigkeit der Richter ein wirklich hohes Gut, von daher kann ich das auf der einen Seite nachvollziehen, aber wo, wo ist denn das Korrektiv? Also, Reden Richter untereinander? Gibt es so etwas wie Best Practice? Gibt es so etwas wie eine Fehlerkultur? Wir kennen aus dem... Du hast vorhin über, über Piloten geredet, ja. Die haben inzwischen gelernt, wie man über Fehler offen spricht, damit man sie in Zukunft vermeidet. Gibt es in, unter Richtern eine solche Debatte?
3: Na die, eine Debatte mag es ja geben, aber man bekommt von ihr nichts mit. Ich bin sicher, dass es auch Auseinandersetzungen über diese Fragen intern gibt aber äh, davon hört man nichts. Das Problem ist, dass wenn jemand verurteilt wird und das Urteil ist rechtlich falsch, das Verfahren, das zu dem Urteil geführt hat oder die Urteilsbegründung sind rechtlich falsch, dann gibt es dafür das Rechtsmittel der Revision. Ja. Wenn jemand freigesprochen wird, aber gelegentlich des Freispruchs noch mit Dreck beworfen wird, äh, dann gibt es dagegen keinen Rechtsbehelf. Die
0: Begründung steht.
3: Die Konstellation ist gar nicht mal so selten. Ich habe das mal erfolglos in einem solchen Fall mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen. Ein befreundeter Kollege, und die verloren, ein befreundeter Kollege hat das auch gemacht und hat dann nicht aufgegeben, so wie ich damals, sondern hat den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen und der hat die Bundesrepublik deshalb verurteilt. Also das gibt es schon. Und äh, diesem... Urteil des EGMR kann man nur, oder Beschluss, kann man nur weite Verbreitung wünschen, auch unter Anwälten.
0: Lieber Jörg Kachelmann, in der Corona-Pandemie war der Wetterbericht plötzlich ungenauer, denn es fehlten Daten, die über Flugzeuge erhoben werden, die Datendichte war nicht mehr ganz so hoch, ich sehe ein wissendes Lächeln. Wollen Sie mich korrigieren? Stimmt das nicht? Das Natürlich.
2: Das ist das Problem. Halt. Deutschland ist die Schwurbelzentrale für Aberglauben weltweit. Deswegen, was, erwart, gut, was erwartet man in einem Land, wo Homöopathie durch Krankenkassen bezahlt wird? Das war wenige Tage lang ein Problem okay. im Frühling 2020, als man wirklich relativ wenig flog. Ähm, ich meine, dieses Land ist so furchtbar, äh, alle deutschsprachigen Länder, es gibt ja nur wenige. Gut, es gibt schon Unterschiede. Also in der Schweiz und in Österreich käme niemand auf die völlig bescheuerte Idee, dass ein Fluss eine Wettergrenze sei oder kein Gewitter über die Elbe käme und ähnliche Furchtbarkeiten. Ja, es gibt so
0: einen Schnack in Hamburg. Ja,
2: genau. Völliger Schwachsinn. Und deswegen war auch diese Problematik nur wenige Tage, ich meine, das wurde ja noch viel furchtbarer. Danach war es ja ein relativ äh, trockener, glaube ich, April oder März oder was auch immer war, wo dann alle gesagt haben, oh, der blaue Himmel, nature is healing, mit bebender Stimme. Und äh, das war nur für wenige Tage der Fall. Aber ja, deswegen muss ich Sie leider an dieser Stelle korrigieren. Das war Es gibt ganz viele Frachtflugzeuge. Ich hatte recht, äh, aber nur ganz kurz. Äh, Sie hatten ganz <lacht> kurz recht, aber <lacht> es, ist, es ist auch nur ein Jahr, vier Monate her, dass Sie recht haben. Von daher ist alles, ist alles im Streubereich der Wahrheit. Na, Ich
0: war gerade auf kachelmannwetter.com und habe geguckt, morgen früh um acht, wenn ich mit dem Fahrrad hier in die
2: Redaktion fahre, wird es regnen. Kann ich mich darauf verlassen? Das kommt darauf an, wo Sie gucken. Sie müssen... An Schauer- und Gewittertagen ist es relativ sinnlos, rein aufs Modell zu gucken. Sie haben auf unserer Seite, die Sie freundlicherweise erwähnt haben, können Sie verschiedene Modelle vergleichen und Sie müssten im Idealfall einfach morgen früh, wenn Sie das nicht zu sehr anstrengend, einfach so um 7 Uhr oder so gucken, ob Sie auf dem Radar was sehen und aufgrund dessen die Entscheidung am sinnvollsten fällen. Weil wenn es eben nur so Popcornhaft, Schauer und Gewitter unterwegs sind, dann weiß das Modell auch in 100 Jahren nicht genau, wo jetzt wirklich das Gewitter oder der Schauer durchzieht. Aber eines kann ich Ihnen versichern, der Schauer oder das Gewitter wird ohne Problem über die Elbe kommen, auch unabhängig davon, ob gerade Ebbe oder Flut ist.
0: Sabine, wir bedanken uns bei unseren beiden Gästen für dieses Gespräch. Danke, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Und äh, lieber Herr Kachelmann, herzlichen Dank für diese ganz persönliche Vorhersage. Da nicht für. www.zeit.de slash Verbrechen Newsletter.